0: todos conocemos en nuestra vida o hemos pasado por ese momento en que tenemos la típica escena donde estamos jugando videojuegos y llega la mamá o el papá al cuarto y empieza a molestar y a satanizar los videojuegos porque dicen no, esas son obras del demonio usted no está haciendo nada porque los videojuegos lo tienen así tiene que dejar de jugar videojuegos para que tales en fin, vivimos en una sociedad que actualmente Allá atrás hay unos perros peleándose, pero, pues, ajá, eh, normal, normal, eso es normal acá. <risa> eso es parte de que fluya la, el momento presente. Entonces, eh, continuando con el tema, eh, está como esa satanización a los videojuegos. Los papás les echan la culpa de que los hijos sean malos en lo que hacen, en el estudio, en, lo, en la vida en general, por los videojuegos. Pero en realidad no es culpa de los videojuegos, Martín, no es culpa de los videojuegos. Es culpa de los niños que son unos culeros que no hacen las cosas como deberían ser y se pueden a jugar videojuegos y hacer cosas y no no hacen, lo, o sea no cumplen con sus responsabilidades y se adictan, se vuelven adictos a los videojuegos pero no es que sean los videojuegos, es culpa de los niños pendejos que están hoy vamos a hablar de este tema con acá el compañero Martín vamos a tratar diversas perspectivas de cómo la sociedad ha satanizado tanto de manera injusta podríamos llamarlo el los usos de los videojuegos en la, en la sociedad y en los niños, pues, jóvenes, jóvenes en general. ¿Cómo está el día hoy, Martín? ¿Cómo me lo trata la vida? Muy bien,
1: Andrés. Estoy excelente. Eh, aquí más hay un ambiente más, más campestre, un poco más alejado de la sociedad, ¿no? con un poco más de viento. No estamos acostumbrados, pero bueno un cambio, ¿no? Hay sonido de fondo, a veces se sí escucha, <risa> como es dice el compañero Andrés. Pero, pero sí, o sea, hay, hay un dato interesante, compañero Andrés, que por ahí es viendo las redes sociales, es por estilo, uno pues, a menos las redes sociales tienen algo positivo, que es que le enseñan a uno cosas, ¿no? Datos curiosos o, o cosas que a veces uno no sabía, ¿no? Y está la psicología del juego, ¿sí? En la psicología del, fuego, del, del juego, Dicen que... El juego. El juego, <risa> exacto. Eh, estos videojuegos, ¿sí? Uh -huh. Ayudan mucho a la, a la mente a distraerse y a liberarse de muchas presiones sociales que existen en, la, en, la, en lo que nos rodea, en el contexto diario que nosotros vivimos.
0: Ese es otro punto que hay que tocar. O sea, los exacto. videojuegos son muy adictivos, pero ya ahorita lo sí, o sea,
1: entonces, entonces, pues, como decía el compañero Andrés, y defendiendo la hipótesis que él coloca o la idea es que estos compañeros o estos niños, discúlpenme, estos niños que dicen que le echan la culpa al juego por ser adictivo, no es así, el juego puede ayudar también, no es, no es que hay que satanizar el juego, el juego también sirve para la, el desarrollo de las habilidades cognitivas, de habilidades visuales o muchas cosas, también de volverse hábil para alguna cosa, porque Supongamos, eh, oyentes, pongan a jugar a una persona de 60 o 40 o 50 años. No va a ser capaz ni pasar el primer nivel. No, no lo entienden. No es
0: capaz. No entienden. Sí, no porque, no, porque,
1: porque no tienen la práctica para jugar. Los papás dicen eso porque es que no, vi no viven en el siglo XXI. No, tienen, no tenían una consola hace... ¿Cuánto? Bueno, así hay 60... algunos que sí la
0: tenían, pero era el pero, típico police station, esa de la panela que uno colocaba no, a en la veces que iban a, a lugares ah, o sí, sí, a, lugares, a, la, a las sí, a la maquinitas. Sí, era una sala es así de sea, puras sea, maquinitas Pac-Man y Atari y o sea, cosas así
1: la diferencia histórica entre nosotros que nos separa es bastante sí o sea antes antes se divertían yendo para o sea para la calle o jugando fútbol y en cierta así. manera
0: ya más socialización exacto, ahorita exacto, son muy asociales exacto. las personas por lo general las personas y, que
1: y a veces nosotros creemos que somos sociales pero si nos damos de cuenta los juegos también invitan también a, a que se junten las personas sí
0: pero de una Con manera ya online, online. Sí. Ya, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero es no lo mismo, reemplazar
1: lo presencial por lo virtual, que bueno. lo habíamos tocado en, en algún tema del de, en podcast. Sí, sí, nunca entonces, entonces, sí, sí, compañero Andrés. ¿Qué, ¿Qué opina usted respecto a estos
0: puntos que doy de vista? Ah, sí, sí, ya, antes de que se me olvide, iba a decir que ya, un punto importante que podemos tratar es la adicción que se está teniendo a los videojuegos, porque eh, tampoco hay que ponernos del lado los videojuegos. Los videojuegos están hechos para que la gente los consuma más tiempo y más tiempo. Entonces, por esa razón, los diseñadores tienen que inventarse alguna estrategia para que los videojuegos sean atractivos, sean de cierta manera adictivos, es la palabra. Entonces, pues, juegan con nuestros instintos primarios. Nuestro cerebro básico tiene la... desde la parte primitiva tiene esa esa sensación de placer cuando descubre cosas nuevas, de descubrir, de ir a aventurar entonces los videojuegos toman eso a favor de ellos y nos da esa sensación de, podríamos llamarlo una explosión de dopamina a la hora de, de estar jugando horas y horas porque estoy seguro que si hay gamer, gamers escuchándonos sabrán muy bien que uno dura a veces, que sé, yo, que, 10, 8, no sé, muchas horas jugando y no juega realmente porque le guste sino por alguna razón que lo obliga a seguir jugando aunque el juego ya no le parezca divertido sino que porque sí porque sí, es precisamente por eso, esa como esa falsa ilusión de novedad que nos hace seguir jugando horas y horas y horas pero bueno, para ser un poco más imparcial para no irme a un extremo ni al otro le pregunto, ¿son los videojuegos realmente malos para la sociedad? ¿usted qué opina? aunque ya casi que lo hablamos ahorita pero bueno una respuesta rápida, sí o no? No.
1: No son un peligro para la humanidad. No creo que sean malos, así puedo decirlo. Creo y me y apoyo la idea de que nosotros los humanos volvemos algo que es bueno o malo. <risa> y con esto le digo con el tema del internet. Para internet. El internet se utiliza, ¿cierto? Para buscar información, ¿sí? Y perdemos el tiempo buscando cosas que, sinceramente, no nos van a nutrir intelectualmente, Pero ¿sí? Memes y, sí, Exacto. Entonces, ¿quién es el malo?
0: El Internet solamente
1: está ahí para ayudar.
0: Es como decir la marihuana, ninguna hierba, ninguna droga va a ser mala. No es que, que... Seamos, seamos marihuaneros,
1: ¿no? <risa> no, no, no es eso, señores oyentes. Sino que, sinceramente... Eh, es es que algo este es, uso, son, son es temas que a veces nosotros sí. pensamos que, que somos tan, tan poco como no, no hemos madurado todavía que pensamos que no, que todo es malo. O sea, entonces, si un, un videojuego, supongamos, o un videojuego esté de moda o algo así por el estilo, y te envices y no aceptas que estás, que tienes un problema de, de adicción y que eres el problema, claro, claro no es, es el
0: juego. Sí. Es que hay que aclarar Exacto. que todo en exceso es malo, ¿no? independientemente si sea un videojuego o algo, si usted lo usa por mucho, mucho tiempo, obviamente ya, o sea, pero no un tiempo sano, sino que sea como una enfermedad ya que tiene que estar jugando y jugando y jugando y, no y todo tiene el tiempo. No Exacto, ya ahí, por usar esa raya, ese límite, ya sí se empieza a volver un problema.
1: Exacto, eh, es algo que nosotros debemos que entender. No podemos colocar, colocar todo el peso de, de nuestra responsabilidad en un juego. ¿sí? A veces, es como la dependencia de alguien que habíamos hablado en un anterior podcast, sí, también. Bien. Tranquilo que nosotros recordamos los podcasts, no se preocupen.
0: Es que es difícil, Martín, porque es luchar uno contra los propios deseos que uno tiene, es contra sus propia naturaleza, sus propios instintos. Entonces, es como llaman muchas veces la lucha entre el bien y el mal, el placer y el espíritu, algo entonces, así esa cosa así, eso sí entonces es complicado porque a veces uno, uno dice, sí, sí, no, no me tengo que dejar dominar pero una persona que esté viviendo la adicción obviamente va a ver un panorama totalmente distinto, esa persona dirá, o sea, será consciente de que sí, de pronto, de que sí tiene una adicción y que quiere salir de ella pero hay algo más grande que su deseo de salir y es la misma adicción, que lo envuelve y lo deja inquieto y hasta que no le chupa todo lo que tiene que chupar no... No, 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 hasta que no toque un fondo no se da cuenta sí. y así, así pasa con la mayoría de las adicciones. ¿Por qué cree usted que existe tanto tabú en los videojuegos por parte de la gente mayor ya sabes, esas personas pues, pues, de los boomers para arriba <ríe> ya, los abuelitos pues yo creería
1: compañero Andrés eh, ya que me está preguntando eso ya eh, ah, que lo dije ahorita comenzando hace muchos años eh, las personas mayores no tenían la posibilidad de tener una consola de videojuegos en su casa, no todo era o por maquinita o algo así por el estilo, o más antiguamente no tenían eso, o sea, eran solamente... La con a la, exacto. A la. Pero si hubieran tenido la misma tecnología que tenemos ahora, pues sería lo mismo. O claro, sea, si sí, sí. también... Es que eh, una persona
0: se forma por su entorno. Exacto, o sea, su exacto.
1: O sea, no tiene nada que ver. O sea, ese tabú es porque ellos no juegan. ¿Sí? No
0: jugaron con Como dicen por ahí. ¿La envidia es, es de raca. No, lo único que sea envidia sino no es como esa percepción de la realidad que tienen ellos, de que ellos están bien porque vivieron en una generación donde había que trabajar y había que hacer las cosas mano. los únicos juegos eran con personas en la calle y cosas así, eh, eran juegos con los vecinos, no sé, no tenía la oportunidad de conocer, digamos, gente de, de lejana de otros lados pero esa es la forma en que ellos crearon su realidad entonces su realidad cuando se hacen mayores pues uh -huh. está basada en eso y ellos la perciben así como la manera correcta uh -huh. cabe aclarar que no existe manera incorrecta ni correcta de percibirla eso solo son formas distintas de ver la realidad y ellos la ven así, ven que ellos están bien y que nosotros estamos mal porque... ahora porque creen que estamos mal sí, desde el punto es, de vista es, de algo,
1: es algo que, que nosotros no tomamos en cuenta ¿no? O sea, que a veces decimos, pues bueno, ellos están desactualizados o cosas así. Están pasados
0: de onda, dijo.
1: <risas> exacto, exacto. Pero, pero no es así. O sea, nosotros, nosotros tenemos que entender, como dice el compañero Andrés, que también tiene mucha razón, que ellos viven en una, vivieron en una época estricta, que no tuvieron la oportunidad de estar con el Internet ni nada por parecido. Porque ahorita que coloca, coloque a, a un adulto con un celular de última generación, te va a preguntar más de 50 veces qué es lo que hay que hacer o cómo claro. se entra
0: esto, cómo se entra aquello. El otro día, el otro día sí. estaba viendo un capítulo de La Rosa de Guadalupe donde había una uh -huh. mamá con un hijo y supuestamente trataban el problema de la adicción a los videojuegos. En el capítulo supuestamente la mamá era adicta a los videojuegos y el hijo también. Entonces, y estaba la abuela. La mamá se la pasaba todo el día trabajando y el hijo se quedaba en la <risa> casa jugando videojuegos. Y la abuela se ponía como típica señora. <risa> Que se los videojuegos, no usted qué hace ahí perdido todo el día, todo el tiempo pero resulta que en el capítulo obviamente iban a irse al lado de los abuelitos porque me imagino que los directores de La Rosa de Guadalupe eran ancianos que siempre tienen como para ese lado sí. entonces empezaron a hacer ver eh, los videojuegos como malos y a irse a, dándole la razón a la vieja, o sea a la abuela y resulta que pues a pesar de que hicieron eso, hubo un punto positivo de que mostraron la relación entre el hijo y la mamá era un poco distante entonces la mamá le dijo al hijo que le iba a comprar un videojuego y una consola de videojuegos. Y esto hizo que su relación, en cierta manera, mejorara un poco más, se volvieran más cercanos. Y lo cual lo, lo satanizaron, que porque era malo, porque la razón de que ellos se acercaran eran los videojuegos. Entonces, después de eso, pues ya es Ya ustedes saben, imagino que todo el mundo habrá visto la Rosa de Guadalupe, como exageran todo y lo que más risa me daba era la cara de la vieja cuando la, la mamá le estaba comprando el videojuego al hijo le decía no, pero eso es muy caro, no cómo le hacer este daño al nincho que yo no sé qué, que esto no, no puede ser así entonces sí es curiosa esa, esa satanización que le tiene la gente mayor a los videojuegos como nos tratan como si fuera, uy el demonio y un carne propia
1: sí, eso, eso siempre se ve
0: analicemos cómo ha cambiado la historia de los videojuegos desde el momento en que salió hasta hoy en día Cuando salió, todas algunas penas Se algunos píxeles Con memorias que no se pasaban de, de megabytes Y ahorita tenemos gigas De esas, no sé esas... Cassettes,
1: cassettes, cassettes Sí, sí no sé, madre, que Se colocaban ahí O sea, nada, anteriormente los uno. videojuegos
0: eran muy O sea, en su etapa inicial Yo tuve la
1: oportunidad de jugar con Ese que, que era como una pre Y se colocaba un cassette ahí Y no le tocaba que es Hasta sobrado Una sombrado. poli, una poli Sí, sí, Exacto. yo también jugué con eso Y si no, no, ese era un, un relajo
0: y bueno, o sea, mirar cómo ha evolucionado los videojuegos desde ese entonces hasta hoy en día Que vemos unos gráficos en las consolas que salen hoy Que realmente superan la realidad, por decirlo así Exacto. Son uf, realmente un deleite para la vista Entonces todo ese progreso en relativamente pocos años, ¿no? Porque hace cuánto fue que se empezó con la tendencia de los videojuegos Desde por ahí la época pop, en los tiempos de los 90 para arriba ¿Puedo incluso un poquito antes?
1: De los 90 para arriba yo creo
0: por ahí de los 80 con Pac-Man y eso me, me atrevo a decir yo, la verdad no, no soy muy seguidor de eso. Pero es curioso, ¿no? ¿Usted, ¿Usted qué cree que es lo que ha hecho evolucionar tanto a los videojuegos desde ese entonces hasta hoy en día?
1: Oferta y demanda. Hay más niños, más niños aburridos, que necesitan? Juegos que los diviertan y que los saque de la monotonía que donde viven. Que los saquen de la, del contexto social tan paupérrimo que viven, si viven en un lugar peligroso, que al menos los saque de ese lugar que los coloquen en un lugar donde pueda simular que hay más dinero, más plata, más comodidades, o que tengan más poder. Eso es lo que hacen a los videojuegos, ¿no? crear que el niño sea su propio jefe, sea lo más grande posible. ¿sí? Hacer que tengamos ese momento de poder que a veces no tenemos, o no contamos con ese momento de poder. ¿sí?
0: Ya que en ese aspecto los videojuegos se parecen un poco a las drogas, ¿no? O sea, es llevarlo a uno sacarlo de la realidad y transportarlo a otra manera de percibir al de percibir mundo ah, ese,
1: ¿no? es, sí, ese, eso sí eso puede ser, 50-50 le /50. eh, compro esa idea pero casi no le digo una de las cosas eh, por ahí escuché si no estoy mal, es, yo siempre escucho cosas me gusta venir aquí a contar
0: escucha cosas, está como loco ese martín <risa> <risa> no, tampoco
1: escucho muertos pero sí escucho cosas de que, de que por ejemplo eh, por ahí, por una, una noticia que me enteré, eh, hay un concejal, no, un congresista, si no estoy mal, que está aprobando, eh, dijo, ante el Congreso, si no estoy mal, Congreso Cámara, no sé cómo manejar esas señores ratas, sí, sí. discúlpenme no quise decirlo, pero, pero esta, es persona, esta persona dijo, que, dijo algo muy cierto, ¿no? que ya es la hora de que Colombia legalizara esas las drogas ah, droga ahí, o la marihuana o cosas así por el estilo. ¿Por qué? Porque es que ya Estados Unidos, tanto que muchos sectores de la política aquí en Colombia apoyan a Estados Unidos, ¿no? pues para nadie es un secreto eso, eh, y ellos ya están legalizando las drogas. México ya está en eso, o ya como que ya si no estoy mal, ¿sí? O muchos países también de Latinoamérica ya han legalizado las drogas, han legalizado la marihuana, por ejemplo en Uruguay ya es... Eh, recreativa puede cualquier persona que ande en la calle puede consumir y no, ningún policía le puede decir nada porque es su dosis diaria ¿sí? y yo digo una de las cosas a ver supongamos satanizamos las drogas ¿sí? satanizamos la, la marihuana el porro como te dicen ¿sí? pero supongamos colocámonos en un contexto más, más más un poco más realista ¿no? ¿por qué no satanizan también el tabaco?
0: El tabaco, un... digo que no. Bueno, tabaco que en cigarrillo o el ¿El cigarrillo? chicote. ¿El
1: el cigarrillo.
0: Pues ¿Por qué sí, no satanizan es que un, cigarrillo no escucha campañas de que el tabaco... Pero ¿por qué tribunales? no nos no sí.
1: satanizan tanto como las drogas? A las drogas no. las satanizan
0: como si fuera lo peor y lo último que... Pues que me, me imagino yo porque no es tan... Bueno, es adictivo igual, ¿no? Pero me imagino que no es tan nocivo como un porro de marihuana tal vez, pienso yo. Se ha demostrado con estudios. Que el cigarrillo es
1: 100% más adictivo y 100% Ay, aún más dañino para los pulmones. Que cada cigarrillo que usted, que usted fume es quitarse un año o un mes o seis meses de vida. Eso es algo preocupante. Y no se tanizan tanto el cigarrillo, sabiendo que es una máquina de matar. Y que ha matado bastante por cáncer pulmonar por quistes también que le salieron los pulmones, porque están jodidos las puertas donde respira, sí, sí. o diferentes cosas pulmonares, o le salió alguna úlcera o algo así por el estilo, o le dañó todo.
0: Este es un buen punto. No me, había, no me había puesto a pensar
1: en eso. No, bueno, yo venía en la bicicleta por acá. Me <risa> creo que no, no voy a hablar de eso. Dicen
0: que del aburrimiento nace la inspiración, la creatividad. Sí, yo cosa.
1: yo cuando, cuando estoy así, me coloco a pensar eso. Y sí. Mire Andrés, a veces, a veces nosotros satanizamos tanto una cosa que, que a veces ¿por qué satanizamos tanto? En este caso de los videojuegos ¿no? que estamos hablando. Sí, sí, ya. Sí. Uh -huh. ¿O por qué satanizamos tanto la marihuana? ¿Por qué, satanizamos, ¿Por qué no satanizamos otras cosas que sí son más
0: nocivas? Porque está el foco de la sociedad. La sociedad es decir lo que está porque hay unas una grandes
1: mal. empresas tabaqueras que no les conviene que, que hablen más, mucho más de ellas. Sí, sí, también. Porque cuando ustedes, no tengo aquí para no hoy, no, no consumo tabaco, no consumo cigarrillo. Sí, sí. No le creen, ahí tiene un cigarrillo en la mano. <risa> no tampoco, eso sería algo disonante, <risa> estar diciendo una cosa y haciendo otra diferente.
0: No tampoco. Pero bueno, también idea <risa> y ya volvemos a Entonces, tema porque un entonces poco. bueno,
1: eh, las compañías tabaqueras no les conviene, son muy grandes, ¿no? Y no le va a convenir hacer invertir tanto dinero en campaña de prevención para que, a ver que para que no consuma es para para que no consuma es que lo que hacen colocan en en la en la cajetilla
0: donde venden los cigarrillos en la imagen del pulmón dañado exacto sí, y, y eso es es no
1: lo consume eso es malo pero pero pero, 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 pero que ellos ya que ya lo compré ya me lo voy a consumir o sea y qué hace de la persona que es adictiva pues le quita el bichito ese o lo voltea Ay, y, y, le eso. Bolas, y le para bolas, y para abuela o sea qué es eso o sea exacto qué es eso o sea se ha demostrado con estudios, se ha colocado hasta, hasta con tipo de experimentos y como Es daño, lo que decíamos como...
0: ahorita, el que, el que es consciente de la adicción sabe que lo está matando, pero tiene la adicción. Exacto, o sea, que le ponga tiene, usted
1: en vea, es dañoso, se va a morir. Tiene algo la que se llama, adicción. si no estoy más, se llama nicotina.
0: La nicotina, sí, eso es lo que lo vuelve
1: Produce eso, y eso, o sea, es, muy lo adictivo. digo, por una experiencia muy familiar, en donde, un, en donde alguien muy cercano, era muy adicto a, esta, a este cigarrillo, ¿sí? Y que para dejar fue mucha voluntad personal, ¿sí? Demasiado. Y fue de demasiados años para poder rehabilitarse, para poder esto. Y ahorita en estos, en estos años, que ya no consume cigarrillo, todavía le, le sufre para respirar.
0: Yo ¿sí? he escuchado también Tienen testimonios problemas. así de personas, realmente es admirable, ¿no? O sea, sí. que decían venir, luchar contra su vicio. Sí. y eso es una enfermedad, es una, realmente es una enfermedad y como vencer a esa enfermedad porque no es fácil no la es tristeza fácil que,
1: muchos, que muchos jóvenes estén sí. consumiendo cigarrillos tan jóvenes, porque mire, conozco un amigo mío que está en Medellín que, que está en Medellín ya para acabar eh, y consumía solamente les usted a usted, consumía cigarrillos desde los 14 años de edad <risa> Imagínense Imagínese el futuro de ese muchacho ¿Será que llegará para vejez? Tal vez no, tal vez sí. ¿Qué más, Andrés?
0: Bueno, ya volviendo aquí al tema de los videojuegos y de hecho que tocamos un poco lo que, lo que quiero tratar ahorita con lo de las empresas de cigarrillos es la sociedad consumista en la que estamos, ¿no? Que precisamente todo está diseñado buscando la forma de que la gente esté todo el tiempo adquiriendo cosas nuevas, consumiendo más y más, como decíamos ahorita. ¿Cómo le va a convenir a una empresa de cigarrillos colocar mensajes y digan, no, no consuma esto? Si eso es lo que lo mantiene a ellos siendo efectivo, siendo eh, ¿cómo se dice rentables en el mundo, en la competencia. O sea, ¿cómo van a cortar de, de, de lleno su fuente de ingresos? Entonces es curioso cómo las industrias, las diferentes industrias y empresas acá en Colombia y en el mundo... Se pelean por obtener eh, las ganancias, los consumidores, el dinero de aquí, de allá. Entonces, como una guerra tan macabra que nosotros como consumidor apenas vemos la punta del iceberg. Lo que realmente se desenvuelve debajo de todo esto es <ríe> marketing, luchas de publicidad. O sea, todo es increíble. ¿Usted qué piensa de esto? Mejor dicho, le pregunto: ¿Qué es el consumismo? ¿El, el consumo para usted mejor? ¿Qué es el consumo para usted?
1: A ver, el consumo es algo que, que mueve las industrias y, y que mueve también la economía de un país, ¿sí? De, globalmente la economía lo mueve el consumismo, ¿sí? Porque supongamos, el te un, colocamos un, un, un ejemplo específico en donde nos estamos oyendo Vayan a una, a un McDonald's, ¿sí? McDonald's. Exacto, vayan a un McDonald's. Entonces, ese McDonald's, eh, supongamos... Eh, te te muestra en una imagen hamburguesa doble carne. Sí. La mejor que puedes probar. Una imagen toda sabrosa, como que te hace agua a la boca, sí, pero por eso es la psicología del color, sí. La psicología de que son colores vivos que directamente van a, su, a tu cerebro y te va a encender ese sentimiento de que vas a, a probar sin necesidad de oler. sí porque ya lo has visto o lo has olido
0: en una parte ¿sí? o sea, es muy macabro como, como las industrias y todo atacan en la mente de uno ¿no? el objetivo de las redes, de, de esta sociedad en general es atacar la psicología en la que uno no controla esos, esos impulsos primarios que uno siente por ejemplo desde la hamburguesa ¿cuántos,
1: cuántos millones? si no estoy mal Coca-Cola es una de las empresas que produce más, más gaseosas, si ¿sí? yo no estoy mal. Y es la más adictiva. Y es la más que tiene más índices de azúcar. Y la gente sigue probándola y probándola. Porque Coca-Cola invierte millones y millones de dólares en publicidad para que la consuma. Porque hay muchas personas que han demostrado que Coca-Cola tiene muchísimos altos
0: índices de, de azúcar. ¿Sí? Siempre han dicho que Coca-Cola tiene uno de los mejores comerciales del, del mundo, ¿no? o sea, uh -huh. tanta es la inversión que le hacen al, al marketing y de, en, ese, en ese Había, aspecto ¿había que... un
1: comercial que me generaba cuando estaba más pequeño, bueno, hace como unos añitos, y que era, había un Papá Noel, no sé no si sé, sí, se sí. acuerda, y ese a poner eh, tomaba Coca-Cola. ¡Ah! Pero cómo actúa ahí en psicológicamente, o sea, como la Navidad y eso,
0: y cómo van cambiando de diferentes. De hecho, has escuchado la historia de esa empresa, sí. de la de Coca-Cola. Eso está desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Yo escuchaba que una de las cosas que decían los soldados, o sea, de los soldados estadounidenses cuando iban a la batalla era, uno de los deseos era llegar a su pueblo natal y decir, ah, tomarme una Coca-Cola. Tomar más Coca-Cola. ya se sentían... Para más estadounidense. La sentían como ya algo propio Patrio. de su patria, eso, sí, como su un patria. símbolo nacional. Entonces tomar una Coca-Cola ya se volvió, o sea, pasó de ser desde ese entonces a un simple producto, a convertirse en un orgullo nacional de esas personas. Exacto. De, de tener que consumir para sentirse felices, que es la idea que, que, que vende esta sociedad. Consuma y será feliz.
1: Exacto. <risa> eh, aunque es triste, ¿no? Y bueno, y, y otra vez viendo al... al al ejemplo práctico para que ustedes lo realicen, eh, bueno, están en el McDonald's, ¿no? Y le ofrecen esa hamburguesa de doble carne y con esos colores vivos que usted ya ha Exacto. Y, ay, señor, deme esa hamburguesa, ¿cuánto cuesta? Eh, ¿Cuánto la colocamos en pesos colombianos? 15 mil <risa> pesos. Que eso no es nada en dólares, ¿no? Entonces, supongamos si 15 mil pesos colombianos, Ay, vamos, vamos a comernos una hamburguesita de esas le traen con se viene como se llama bar Max no sé cómo se llama la Big Mac, la Big Mac que viene con una, una cajita toda bonita y eso y ah no
0: pero esa es la cajita feliz sí la que o, viene cajita. O vienen, a veces viene
1: con una cajita no sé bueno, yo no sé viene con una caja y eso pero la caja es más grande que la hamburguesa, ¿no? Y cuando uno abre esa caja, uno piensa, uy, no, esa caja tiene que ser igual, de, 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 de igual tamaño, ¿no?
0: No, trabaja la psicología. Y cuando, ¿no? cuando,
1: yo, cuando uno ve y se desilusiona, pero ¿qué es esta hamburguesa que me voy a comer? Eso no es nada. Son dos, los, <risa> dos, dos bichitos sí. pequeños y dos panes y me ya. Me sientes tapado. Y algunas, ¿y ¿qué les toca a uno?
0: Comerse no, la sí. plata. Sí. yo el otro día vi una foto Exacto. de una persona que agarró la hamburguesa de McDonald's y la puso al lado de la foto, o sea la hamburguesa real después de no. que la compró y la puso al lado de la foto que promocionaban y una unas rebanitas de queso Exacto. con carne Exacto. y la, la hamburguesa se veía grandísima con lechuga tomate y todo y ese Exacto. así se llama publicidad engañosa,
1: tengan Market. cuidado porque Market. también también hay algunas publicidades engañosas también por ahí en la vía diaria un en pasaje ¿no? entonces, entonces sí eh, a ver supongamos ese sería un eh, eso entonces qué es lo que lo que lo que te hace ir al mandonas ya que estamos en el ejercicio práctico no es la hamburguesa porque vas a al mandonas y sí. ya ya te pasó una vez que que hamburguesa sobre carne que tal de es eso y te salió esa hamburguesa no pero no popular, vas ahí por eso vas ahí por un por establecer un estatus o, o estar ahí porque hay toda la gente va hasta quedarse ahí o a tomarse fotos o porque Ay, es que es que hay un hay un mural bonito entonces me voy a tomar una foto acá o por compartir con un familiar entonces tomar dónde estás en el Mandona sí
0: La línea de pero qué es
1: lo que te te, te mete en ese en ese contexto de consumismo de estar ahí sabiendo que son que son unas hamburguesas muy pequeñas y que son además muy cómo es con mucha grasa que se ha comprobado y eso que no son saludables, muchos dicen que no son saludables, pero qué que no, porque no vio a un al barrio, al barrio, a, don, a, la, a la señora de la esquina sí, o sí. esto, a, a personas que son asiadas que se ve que tienen sus, sus cosas, sus vainas, sus pues vainas de seguridad y eso, que hacen unas hamburguesas, por
0: Dios bendito, que nada que envidiarle a abandonar Bueno, depende también del sitio, ¿no? porque ahí que, es ni, que, que, sí. que,
1: que ni que usted, o sea, usted se la come y no queda... O sea, un día yo, yo fui, déme la, la hamburguesa más grande que tenga. Me la comí y se me sí, quitó bien. el hambre. O sea, es que, gente, hay que saber bueno, para, para que la publicidad engañosa existe y que el consumismo siempre va a estar. Sí,
0: para ya ir acabando, hablemos por último del consumo sostenible. ¿Usted cree que se puede aplicar el consumo sostenible en esta sociedad ya como está? ¿Cree que pueda cambiar a ser un consumista que está deteriorando ya todos sus recursos? O que por el contrario se pueda instalar una nueva economía que plantee un consumismo responsable, que sea renovable y que, que se mantenga, que sea circular y no lineal.
1: Tener un, un consumismo sustentable, o sea, sostenible, es la sostenible. Cosa. Sí. sí se podría con algunas regulaciones o cosas así por el estilo ¿sí? o también teniendo un tipo un tipo de análisis de análisis determinado de cuánto consumir de qué consumir y de llevar como un tipo de orden y de llevar un tipo de orden sí. pero es complicado sí, porque es que va a haber un, un, un producto que que se consume más ¿sí? supongamos mm. eh, el cigarrillo y la canasta básica ¿Qué consume más la canasta básica
0: pues sí pero es que estamos hablando de recursos que se podrían darles un uso más más reciclable eh, para ponerlo más claro un ejemplo serían los celulares Hoy en día tenemos un celular, lo tenemos, y ya a los 3, 4 meses ya salió un nuevo celular con un nuevo ah, sistema, sí. nuevas cámaras, porque en llama? vez de sacar un nuevo celular con un nuevo aparato Solencia. como todo, que toque que eh, botar el viejo completamente porque queda inservible, entre comillas. entonces ¿por qué no simplemente adaptan un dispositivo al cual se le pueda intercambiar cámaras eh, de almacenamiento? o sea Esos sistemas que hacen que cuando salga una nueva actualización no es absoluta obsoleta la otra sino que se pueden intercambiar piezas así no tendríamos tantos desechos electrónicos y se podría reutilizar cosas ¿Cómo? así
1: compañero Andrés y oyentes eh, no sé si ustedes todavía tienen el recuerdo bonito de ese celular Nokia ah, no Nokia nunca han visto un celular Nokia compañero Andrés sí, no lo le dicen el indestructible
0: Usted lo tira de, de, de un segundo piso. Dicen que por eso fue que Nokia quebró, ¿no? Porque no exacto, era rentable. Exacto, los, los exacto Pero era, era duradero. Era duradero.
1: Eh, que podía usted, usted utilizarlo que no se lo iban a robar en, en cualquier barrio por ahí de dudosa. Procedencia. Procedencia. <risa> no, no. <risa> dudosa <risa> reputación. Pero. Pero que usted podía ir a cualquier lado, tranquilo, con su seguridad nokia y que se le caía, se le echaba agua y no le pasaba nada. No. Lo secaba Ahí y se prendía, mantenía, sí. y, se... y ¿qué pasó? Nokia, sinceramente, pues, por hacer un producto que fuera duradero,
0: quebró. Es que así pasó con los bombillos también, Martín. Al principio los bombillos duraban... ¿Hasta escuchado ese bombillo viejo que de una estación de bomberos ya que, que ya está prendido? Que ya está prendido, tantos años, tiene como más de 100 años encendido y todavía no se ha dañado. Es que... sí. Antes los bombillos se hacían en el circuito para que fuera resistente al calor y durara pero qué pasa, las empresas de los bombillos, como todo acá en esta en este sociedad de consumismo tiene que ser rentable o se va, lo que le pasó a Nokia como hizo los celulares tan buenos, la gente no tendría la necesidad de ir a consumir más y si no hay consumo, no hay ingresos, y si no hay ingresos, hay carrota va afuera y se acaba o sea, si, lo, o sea, la triste realidad es que si uno quiere ser rentable en este mundo tiene que hacer productos que tengan un, cort, un periodo de vida corto para que la gente tenga que volver a consumirlos y que no se queden para siempre como lo que pasó también con unos zapatos creo que eran con unas sandalias crocs o algo así que quedó, algo así me pareció escuchar que quebró la empresa por lo mismo hicieron un producto tan bueno que la gente como le duraba tanto no tenía la necesidad de ir a comprar más y si no hay ventas pues no hay ganancias y si no hay ganancias
1: es que sinceramente los zapatos hay, hay un zapato que es colombiano y que es muy bueno, que se llama, no estoy haciendo publicidad ni nada por decirlo, no crean que sigue, sigue, este sigue. No, es, no es pagado, pero llama Croydon, se llama Croyton, si lo sé mal, es Croyton. Croyton, sí, sí, como que lo he escuchado. Es, ese zapato es, es, es para, para no daño, no se daña muy fácil, o sea, es muy resistente, duradero. muy duradero. Y hay otros zapatos que usted lo compra en, en almacenes caros y eso, se le despegan, tiene que usted ir, ir al zapatero para que se lo cozan. Sí. Procedimiento sí, todo rústico y todo raro. Eh, hay mucha gente que piensa que es que es, ah, voy a comprarlo en un, en un lugar que se vea bonito. sí Pero señores, es mentira. Los zapatos, todos los zapatos, o todas las personas que venden zapatos, los zapateros, bueno, las personas que se encargan de vender los zapatos, todos los zapatos son pegados. ¿Sí? siempre se van a dañar en un cierto determinado tiempo, ¿sí? por más que cueste el zapato en un determinado tiempo ¡pum! se le despega. Por eso les consejo, no crean, no, 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 no toma, no comen cuento no toman, no en cuenta, de que ay que estos zapatos es indestructible que nunca se le va a despegar. No. Si usted sabe que es un pe... bueno, eh, es cocido, no. Vayan a zapatero y que dediquen a que les cose los zapatos. No les dé miedo, no les dé vergüenza háganos si quieren que devuelvan un zapato, pero no les crean a, a, los, zapato, a, los, que con, a los que venden zapatos, porque pura la vaina.
0: Este, ¿Quieres decir algo más ya para concluir o...?
1: Para concluir eh, a la audiencia, pues disculpen ahí por nuestros pokes que a veces son muy intermitentes, a veces parecemos un poco dipolares, <risa> pero a veces trae, eh, tratamos de hacerlo mejor para que ustedes nos escuchen y nos, 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 puedan ver las ideas que tenemos. Entonces, pero tranquilos que vamos a tratar de que cada semana tengamos un podcast, ¿no, compañero Andrés? Para que tengamos esa constancia, ¿no? A veces la constancia hace que esto crezca, ¿no? Si están interesados y puedan y saben, sepan de alguien que estén interesados, no les de pena, compártelo por sus redes sociales, compártelo por sus mes, su mensajería, lo que sea. No vale, vale la pena que hay más personas que se unan a esta, a esta familia. Más adelante vamos a tener, pues si quieren contribuirnos a nosotros o algo así por el estilo, pues se llama esa aplicación Patreon. Patreon eso Más adelante lo tenemos porque ustedes saben muy bien, eh, señores eh, que nos escuchan, señores, señoritos, bueno. eh, que a veces nosotros necesitamos cosas técnicas también acá, porque no, no somos de de mucho dinero, de mucho dinero y hay que comprar cosas, tenemos que actualizarnos ¿no? cada vez que avancemos más en el podcast tenemos que actualizarnos disculpen ahí por ese ruido de fondo que nos da camión el camión pero sí, o sea, más adelante de pronto si nos quieren eh, dar una contribución bueno, lo que ustedes salen en su corazón pues lo, hara, lo hacen para que nos ayuden y no siendo más, pues, Gracias compañero por Andrés, compañero Andrés, fue un excelente día, pues ya está como que va, bueno, sí. ya a
0: llover ya. ¿no? Ya está anocheciendo, sí. fue un placer. Y no iba a llover. Completamente, estuvo interesante los temas que hablamos sí. hoy. Esperemos vernos en otro episodio. Hasta luego. Hasta luego.